0: Peut-être que je commence et ça va faire venir euh, quelques personnes de l'intérieur. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, mercredi de l'Anthropocène de l'École urbaine de Lyon, consacré à la question « Qu'est-ce que le cirque contemporain nous dit de l'Anthropocène ?» avec Julie Sermon, professeur en histoire et esthétique du théâtre contemporain à Lyon 2, et Cyril Roussial, étudiant-chercheur, qui vient de terminer deux missions sur le cirque, une pour la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France et une autre en Irlande. Il s'intéresse plus spécifiquement dans son travail au jonglage. Alors, pourquoi cette question Qu'est-ce que le cirque contemporain nous dit de l'anthropocène L'anthropocène nous invite à renouveler la réflexion sur les acteurs humains et non-humains, sur notre relation aux objets qui peuplent nos vies quotidiennes, ainsi que sur les environnements qui nous englobent. Pour ce faire, toutes les ressources semblent bonnes à réquisitionner, dans les sciences et les savoirs vernaculaires, dans les travaux théoriques comme dans les pratiques professionnelles et de loisirs. Quelle peut être la contribution des arts de la scène dans cette réflexion en cours C'est la question que j'ai voulu poser à partir d'un exemple concret, le cirque contemporain, qui me semblait, par ce qui fait son histoire et ses spécificités du point de vue d'un non spécialiste que je suis, pouvoir nous permettre de réfléchir ensemble à la capacité éventuelle des arts de la scène à favoriser une appréhension non uniquement intellectuelle de cette question. Alors Cyril Roussial... Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet sur la question du cirque, est-ce que vous pourriez revenir tout d'abord sur euh, l'expérience de l'école anthropocène de l'ONS de Lyon, à laquelle vous avez participé en 2016 et grâce à laquelle j'ai connu votre travail, puisqu'il s'agit d'un événement qui a eu une certaine importance dans l'introduction du concept d'anthropocène dans la communauté scientifique lyonnaise. Et je trouvais donc qu'il était peut-être intéressant de commencer avec votre point de vue d'étudiant, puisque c'était un événement qui était d'abord destiné aux étudiants. Oui, c'est le cas.
1: Ça, ça avait pour euh, nous aussi d'être une école thématique. Euh, je crois que c'était la première édition lorsque je suis arrivé à l'ENS. Euh, l'enjeu était d'inviter aussi une, une diversité de, de profils, hein, pas seulement des chercheurs, mais aussi des artistes et de favoriser dans le cadre de différentes conférences et différents ateliers où, par exemple, euh, lorsque je suis revenu l'année suivante, j'ai proposé à à différents élèves en master d'imaginer une sorte de monde de pièces avec différents objets que je leur proposais, comme du papier toilette, des balles, des massues. euh, Finalement, de mon côté, à partir d'exemples connus euh, de ce qui se ferait dans le jonglage, de leur proposer aussi... euh, à l'issue des différentes conférences qu'ils ont pu avoir de la part de, 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 de spécialistes aussi bien en esthétique qu'en en histoire euh, politique, euh, voilà, de proposer une restitution à l'aide, pour le coup, d'objets. Donc euh, c'était voilà, un événement qui durait deux, trois jours, je crois, et qui euh, après a donné lieu à une publication, euh, c'était la forme d'un ouvrage collectif euh, lequel j'ai pu publier euh, un article à partir de, du, d'un des collectifs sur lesquels je travaillais, lorsque déjà dans ma première année de master, j'étais sous la direction de Julie Mont et il y avait le collectif puis de Travers, un collectif lyonnais, euh, à partir de la notion d'individu du paysage, ce que ce que ça pouvait me donner à penser euh, à partir de cette notion d'anthropocène.
0: Donc mm. peut-être que ce qu'il faut dire pour nos auditeurs, c'est que mm. vous, êtes, euh, jong... enfin, vous pratiquez oui, le jonglage oui. et qu'en quelque sorte, cette école euh, thématique vous a permis d'anthropocéniser un peu votre, mm. euh, votre pratique, à la fois par cette production d'un article mm. et aussi, je crois, d'un, d'un spectacle
1: euh, Oui, il y avait une intervention durant la première édition où on m'avait invité à... Non, c'était durant la deuxième, la deuxième où à côté de, de, cette, de cet encadrement que j'avais eu avec des élèves masterants, un, un temps juste de restitution de, du contenu de l'article que j'avais écrit dans cet ouvrage collectif devant oui euh, devant les élèves. Oui, je, j'ai le souvenir mm-hmm. d'avoir jonglé dans un amphithéâtre en, effet, <rire> pour le coup, en restituant la réflexion à partir du collectif Petit Travers.
0: Si je voulais commencer avec euh, ce point, c'est aussi parce que l'école urbaine de Lyon organise euh, cet été à Buenos Aires une nou- nouvelle école thématique anthropocène qui est dirigée par euh, Julie Legal, quatre, euh, l'un des quatre chercheurs qui avait organisé cette première édition euh, à, à Lyon. Et vous pouvez euh, suivre euh, d'ores et déjà euh, le, le, les prémices de cette école euh, thématique anthropocène sur la page Facebook euh, de, de l'école urbaine. Euh, toujours dans l'idée de contextualiser l'échange d'aujourd'hui, euh, Julie Sermon, est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer les raisons qui vous ont incité à créer en 2018, à Lyon 2, un séminaire art et humanité environnementale
2: Oui, je vais essayer. <rire> euh, alors déjà, je précise pour ceux qui sont là et ceux qui écoutent que je ne connais rien au cirque, hein, donc je <rire> vais plutôt essayer de parler de, d'anthropocène. Euh, alors, ce, ce séminaire, euh, il, est, il est, c'est en fait, c'est la, la, on va dire la troisième, euh, troisième déclinaison de d'un projet de recherche que j'ai commencé en 2017, où j'ai décidé de travailler sur art, la scène et écologie. Euh, parce que, euh, parce qu'à un moment, ça m'a paru compliqué de faire autrement, on va dire. Il faut essayer de continuer à trouver du, du sens à aller parler aux étudiants et, euh, et à pas partir dans une ZAD. Euh, peut-être que ça, je ferai ça par ailleurs, mais. Euh, euh, et donc, j'ai commencé à, à travailler d'abord dans, dans le cadre de séminaires en études théâtrales sur les représentations des catastrophes, sur euh, des pratiques non anthropocentrées, sur des imaginaires écologiques. Enfin, voilà, j'ai comme un chantier de recherche. Donc, c'est parti un peu dans tous les sens d'abord. Euh, euh, voilà, donc les étudiants ont pu essuyer les, les plâtres. Je crois que ça, ça va mieux maintenant. Euh, et ce séminaire, donc Art et Humanité Environnementale, c'est un séminaire de laboratoire un séminaire de recherche destiné aux membres du laboratoire Passage 2021, qui est un laboratoire de Lyon 2 spécialisé en art et littérature, et ouvert aux doctorants. L'idée, c'était de, d'essayer à, à l'échelle de Lyon, parce que le, 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 c'était la contrainte, on va dire, que je m'étais donnée, de, de, de me forcer à rencontrer des gens sur Lyon qui, qui travaillaient sur ces questions. Et le principe de ce séminaire, c'est qu'à chaque fois, Euh, J'avais choisi un ou deux spectacles dans dans les différentes programmations euh, lyonnaises qui me paraissaient pouvoir euh, avoir un lien avec une question écologique. Alors j'ai dit qui me paraissait pouvoir parce qu'au moment où on choisit les spectacles, quand on établit le programme, euh, on se fie aux notes d'intention des plaquettes avec euh, bah, aucune certitude quant au fait que le spectacle soit conforme à la note d'intention et encore moins de certitude quant au fait qu'il soit intéressant euh, mais bon, ça, ça, fait, ça c'est la magie de, 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 de notre discipline euh, je m'étais dit que c'était pas très grave puisque même un très mauvais spectacle on peut en dire des choses intéressantes Donc euh, voilà. le, le, la règle du jeu en tout cas c'était de, d'avoir un objet commun euh, qui est un point de départ en fait, pour les des échanges avec des personnes venues d'autres, d'autres disciplines puisque je trouve ça toujours compliqué de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'à un moment on ne partage pas le vocabulaire, on emploie parfois le même mot mais qui ne veut pas du tout dire la même chose on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes références et, euh, et donc le principe c'est de dire, voilà, on va voir quelque chose pas forcément ensemble, en tout cas on aura vu euh, un même objet par contre on ne l'aura peut-être pas vu de la même manière selon qu'on est géographe sociologue, philosophe euh, et l'idée c'était justement d'avoir à chaque fois un regard croisé sur ces spectacles euh, avec un, ben, un format de séminaire assez long. C'était les séances duraient trois heures euh, pour que justement on puisse vraiment avoir le temps de, déjà de, ben, de vraiment discuter. Euh, et de, et la, les, les consignes en fait à chaque fois pour les, les invités étaient assez simples. Hein. C'était un, aller voir le spectacle. Euh, deux, en dire ce qu'ils, euh, ce qu'ils voulaient. Euh, sachant qu'il y avait quand même... Euh, L'intention, c'était de se dire dans quelle mesure leur leur savoir, leur leur parcours permet d'éclairer le spectacle, pour nous qui sommes spécialistes d'études théâtrales. Et puis, la la deuxième hypothèse qui s'est avérée peu peu productive, c'était dans quelle mesure ce spectacle pourrait éclairer leur discipline. Ça a marché dans le premier sens, un peu moins dans le le second. Euh, voilà, et ça, donc ça a été des temps, euh, des temps d'échange aussi, de, de références bibliographiques euh, et puis de, d'ajustement aussi finalement du, du vocabulaire. Euh, voilà ce que je peux en, en dire et en tout cas ce qui, ce qui, a été, euh, ce qui me paraît intéressant dans, ce, dans le choix de, cet obje, de travailler sur un objet précis, euh, c'est justement que dès qu'on pose les questions, alors je n'ai pas, j'ai pas encore écouté tous les mercredis de l'Anthropocène, mais... Euh, Je trouve que quand on emploie cette notion, c'est tout de suite un très gros mot Euh, et pour les les événements auxquels j'ai participé, en tout cas en en études théâtrales ou dans le champ des arts vivants, souvent c'est « arts vivants anthropocène » et assez vite en fait on se met à parler de choses très très vastes et on finit par tourner un peu en rond, euh, soit dans des constats, soit dans de la déploration, soit dans de l'inquiétude. Et l'idée de, de partir d'un objet euh, qui était très circonstancié, très très petit, euh, finalement, ça a permis en fait de, 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 de réfléchir. Euh, ça veut pas dire, voilà. Donc pour ça, c'est, c'est quelque chose du coup qu'on va essayer de garder euh, ce séminaire. On va, on va le maintenir l'année prochaine avec justement le, le, le désir de continuer à travailler avec des chercheurs de Lyon, des chercheurs, des chercheuses, euh, voilà, pour apprendre à se fréquenter. Puisque le, le réflexe souvent, c'est de se dire euh, « j'ai déjà lu un tel, j'ai déjà entendu une telle » et on se dit « ça serait super de l'inviter euh, ». Et puis là, en fait, euh, j'avais un peu honte hein, mais de m'apercevoir qu'en fait, dans mon université, il y avait des personnes formidables à qui je n'avais jamais pensé parce qu'il y en a une qui était en psychologie sociale, une autre en géographie. Ce n'est pas, c'est pas forcément des... Voilà, des essais que je vais lire en priorité et là de me forcer à me dire ok je regarde à Lyon 2, à Lyon 3, à l'ENS ça m'a voilà, permis de découvrir euh, voilà, plein, de, plein de gens euh, tout à fait intéressants donc on va maintenir ce principe là et puis l'idée de travailler à partir d'un objet qui, qui est un objet artistique mais pas forcément un spectacle ça peut être, euh, on a évoqué la possibilité de travailler sur un sur un film documentaire, sur une exposition euh, voilà c'était le teaser euh, 2019-2020 <rire>
0: Et par rapport à ce que vous disiez, que vous aviez voulu vous intéresser à l'écologie et que vous êtes arrivé à l'anthropocène, est-ce que pour vous, conceptuellement, c'est la même chose Est-ce que vous arrivez déjà à une sorte de définition de l'anthropocène ou finalement, c'est pas...
2: Un... Alors moi, je me sers pas du tout du mot anthropocène mm-hmm. euh, pour... Euh, hum... Non, je disais que j'avais participé à différentes rencontres. Où là, pour le coup, c'est, c'est quand même un, effectivement, un mot qui est, très, euh, qui est devenu très courant en quelques, en quelques années. Euh, moi, j'emploie très bêtement le mot écologie, euh, mm-hmm. voilà, qui me paraît.
0: Si je vous tendais cette perche, c'est parce qu'en même temps, dans vos articles, vous veillez bien à dire que pour vous, l'écologie n'est pas seulement réduite à sa dimension strictement environnementale, mais qu'elle est mmh. aussi sociale... Euh, oui, alors elle... je fais
2: une écologie gauchiste. <rire> <rire> <C'est>...
0: <rire> oui, ou une écologie politique. <rire> euh, oui. il, y une,
2: il y a une écologie politique, il y a une écologie de droite aussi. Oui. Mmh. Euh, et de, voire d'extrême droite. Mais... Non, encore une fois, le, parce que le, le mot anthropocène, je le trouve vraiment euh, très, euh, très gros... Euh, enfin, je ne sais pas comment moi m'en saisir si ce n'est effectivement qu'il est utile pour dire que la, 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 la vie des humains a un, un impact sur, euh, sur le, le, le reste des vivants et des, des, des non-vivants euh, après quand je m'en sers c'est tout de suite en disant oui mais en même temps on, anthropocène c'est pas juste parce, et je rentre dans tout un, un ensemble d'explicitations qui ont été pensées par plein de chercheurs avant moi dont je me, j'ai fait le choix de plutôt pas m'en servir mais euh...
0: et, et pour vous Cyril, est-ce que je crois que dans cette école justement à l'ENS de Lyon il y avait l'idée de parvenir à une définition Est-ce que, est-ce que rétrospectivement vous, vous gardez quelque chose sur l'Anthropocène de, Qu'est-ce que ça pourrait être enfin, Est-ce qu'il y a une définition de travail ou... Oui, je, je, je garderai la
1: même que Julie là-dessus. Après. Euh... Il y avait aussi la la liberté pour chacun des élèves qui avaient après, notamment dans le cadre des restitutions, de de par les différentes activités qu'ils pouvaient avoir, euh, qui étaient très manuelles pour le coup, euh, d'inviter à à présenter en tout cas ce ce que cela pouvait leur évoquer. Mais euh, mais j'aurais tendance à ne pas m'aventurer non plus, euh, et c'est le cas par rapport aussi au niveau du cirque, le, cette notion-là n'est, n'est pas employée en fait directement par, euh, par les, les artistes euh, je ne connais pas à l'heure actuelle de spectacle où, où le mot anthropocène viendrait figurer dans des notes d'intention, même dans un dossier artistique mmh. pour des circassiens. Mmh. Cependant, la, l'approche écologique ou des problématiques écologiques, elles peuvent intervenir en tout cas pour, pour les appréhender.
0: Alors, pour en venir justement plus, plus spécifiquement au cirque, est-ce que vous pourriez nous dire, Cyril Roussial, d'où vient le cirque contemporain Enfin, d'où, d'où, d'où arrive-t-il euh, qui, qu'est-ce qui, qui, Quelle est son histoire Brièvement, bien sûr, mais pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de, de cirque, comment, comment le circonscrire, en quelque sorte euh,
1: Il y a des propositions de date, des propositions de définition. Euh, je Je peux proposer quelques entrées, euh, mais évidemment, euh, aucune sera satisfaisante. euh, Mais euh, disons que si l'on voulait, par exemple, le circonscrire d'un point de vue chronologique, on s'appuierait sur les années 90 et ce passage euh, de ce qu'on a appelé le nouveau cirque, où déjà il y avait cet enjeu lié à l'interdisciplinarité. par rapport à ce que pouvait proposer un certain nombre de metteurs en scène ou de chorégraphes avec des promotions du CNAC, du Centre National des Arts du Cirque, euh, à Chalon en champagne par exemple, euh, le croisement de différentes esthétiques, différentes méthodes de travail. Et au-delà aussi de différentes économies, de différents lieux de diffusion, euh, de création, de, de, de format, euh, c'est là où très rapidement, si je sors de... De, de dates chronologiques, juste d'un point de vue esthétique, il est très très difficile de, d'apporter même une définition. On a des repères grâce aux brochures de saison ou par rapport aussi aux origines des artistes qui aujourd'hui euh, pourraient euh, être étiquetés à cirque contemporain, mais qui, euh, franchement, quand on les voit, est, est difficile de, de vraiment les, les appréhender comme artistes de cirque. Et euh, là, les noms. Je pense par exemple à Fiaménard qui vient du jonglage ou encore euh, à Johan Bourgeois qui aurait eu un passé aussi euh, dans la danse avec Maggie Marin. Euh, Ces personnes, en tout cas, peuvent être approchées du cirque contemporain mais ne s'en revendiquent pas nécessairement, ne l'emploient pas et même pour moi, je je m'en tiendrai peut-être à plutôt parler même aujourd'hui du cirque. Euh, Voilà, c'est vrai que je me retrouve à ne pas avoir de de propositions très claires et précises mais... euh, en tout cas, euh, un ensemble de repères euh, qui passerait par un ensemble de, de perceptions aussi, on va dire, de valeurs, euh, ou la notion de risque, la notion de prouesse... Euh, peuvent encore euh, être lisibles dans ces propositions
0: aussi, mmh. ces propositions artistiques. Euh, Julie Sermon, vous l'avez dit, vous n'êtes pas spécialiste de cirque, mais néanmoins, par votre position académique, une vous avez tout, Non, non, un, un, un regard assez transversal sur l'étude des, des arts de la scène. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le cirque est une, une forme scénique qui a réussi, selon vous, à se constituer comme un objet scientifique légitime, ou est-ce qu'il y a encore euh, nécessité... De, de, qu'il soit mieux identifié dans, dans l'institution universitaire
2: alors que répondre euh, je pense pas qu'aujourd'hui il y ait d'objet, en tout cas en art du spectacle on est globalement assez ouvert aux... je pense pas qu'on on, à mon avis on est quand même sorti des, des, des registres mineurs, majeurs mmh. euh, et qu'on considère à mon avis que tout objet est légitime après si ça doit se transformer en termes très concrets de postes à l'université euh, il y en a peu mais ces dernières années il y a quand même des on voit qu'il y a des, voilà, il y a des, il y a des postes notamment de maîtres de conférences qui ont été créés enfin, là j'essaie vraiment de répondre en termes institutionnels euh, parce qu'on sent aussi qu'il s'agit que l'université puisse accompagner quand même c'est, c'est un endroit de création très euh, très très vif très vif, très divers, donc, c'est, voilà. euh, donc globalement il y a des, de plus en plus d'étudiants qui s'en saisissent, mais euh, voilà, après Cyril fait partie quand même des, des premiers, il y a un petit groupe de, de, de chercheurs comme ça en cirque, mais c'était presque la même chose il y a une, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années en danse. Que les, les, les études en danse se sont structurées il y a, il y a déjà plus longtemps avec le, 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 le pôle historique de Paris 8, mais maintenant il y a vraiment de plus en plus d'étudiants qui s'inscrivent en danse. Et voilà, il y a un effet comme ça euh, de neige. Donc, je, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un mépris pour ces formes-là. Euh, après, ça fait euh, ça peut faire toujours un peu rigoler les gens quand on dit ⁇ je laisse passer l'hélico
0: ⁇ Vous pouvez continuer à parler parce que le, le micro le est micro très unidirectionnel.
2: Le, oui, ça fait toujours un, un peu sourire les gens. Qu'on, alors, moi, je ne vais pas parler du cirque, mais je, je travaille sur les têtes de marionnettes. Et donc, euh, dire aux gens qu'on est spécialiste de têtes de marionnettes, bon, au mieux, ça les, ça, ça, on a un bon capital sympathie. Mais euh, ça ne paraît pas hyper sérieux. Donc, je ne sais pas si le, le cirque, j'aurais presque tendance à dire qu'il y a peut-être une fascination moins risible que la marionnette. Euh, mais voilà, je je ne sais pas si ça répond à la question, en oui, tout cas, je ne peux oui, pas c'est aller c'est beaucoup c'est plus loin.
0: <rire> Alors pour, pour en venir à présent à ceux qui font le cirque, Cyril, est-ce qu'on euh, a tous en tête euh, l'image des cirques se déplaçant de ville en ville et imposant aux artistes un mode de vie nomade Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que le cirque se, se fait maintenant d'une manière euh, différente alors, euh, oui,
1: pour les deux, les deux oui. questions, puisque nous avons encore des siècles de famille euh, qui continuent de tourner et, euh, et donc euh, suivent toujours ce, ce mode de vie, euh, en défendant même l'idée de, de poursuivre pour une nouvelle génération. Euh, nous avons aussi quand même le cas de tourner, euh, et cela actuellement d'un point de vue institutionnel et même pour les compagnies d'un point de vue économique est une réelle prise de risque de continuer à tourner en circulaire, sous chapiteau avec des euh, caravanes, par exemple. Euh, il y a des lieux comme, pareil, euh, je, je n'en cite qu'un, mais à Anthony, le, le pôle national chèque d'Anthony, Marc Jancourt, le directeur, fait en sorte de pouvoir les accueillir dans un espace euh, où euh, un chapiteau peut être implanté, ainsi que euh, les caravanes. Euh, cependant, on a tout de même une forme de mobilité qui là pourrait être rapprochée de celle du théâtre ou d'autres artistes dans, dans le monde du spectacle vivant. Euh, qui est celle de, simplement d'une mobilité en transport en commun où l'on va se contenter de jouer euh, dans, dans la boîte noire celle de, de la salle de théâtre euh, donc les, les deux formes coexistent même si l'on a, on aurait une tendance euh, qui, qui, qui irait plus évidemment euh, vers euh, un jeu sous, sous, sous les théâtres mmh. et en ce sens on pourrait rapprocher euh, Vraiment
0: le profil de de l'artiste de cirque, de celui du du théâtre ou de la danse. Oui, si je vous pose la question, c'est parce que, comme l'enjeu de la discussion de ce soir a été de se demander en quoi le cirque pouvait être un un modèle, il y a quand même, euh, dans les études anthropocènes, toute la question de de la mobilité, du... De, de la vie, par exemple un anthropologue comme euh, Michel Agier euh, b- b- dit que la ville enfin que la, la vie contemporaine pour la plupart des habitants de la planète est faite de campements euh, donc d'habitats non fixes euh, et donc je, je, j'essaye de déplier avec vous les différentes, euh, différentes entrées sur le cirque pour voir dans quelle mesure elles, elles, elles font écho À cette cette vie contemporaine ou non. Et et vous confirmez euh, quelque chose que que je je pensais, qui est que, en fait, les les artistes de cirque ressemblent de plus en plus aux artistes de théâtre, et donc se déplacent de théâtre en théâtre euh, pour pour se produire.
1: Après, euh, voilà, cela a plus trait à à un choix, on va dire. peut-être esthétique, euh, c'est-à-dire que les. ou à la fois esthétique et à la fois économique, que, euh, j'insiste vraiment sur cette situation qui est. Que, que rencontre à la fois le cirque traditionnel et le. Enfin, on va dire, les cirques de famille, ceux, ceux qui tournent sous chapiteau et les cirques, et les, et les compagnies de, de cirque.. Contemporain, on va dire, euh, qui voudraient euh, continuer à tourner en circulaire, si tu, pour, pour les deux, ce, ce, ce modèle n'est plus soutenable euh, nécessairement économiquement, mais en plus, euh, il est vraiment difficile pour eux, de, on va dire, d'avoir en face aussi des solutions, euh, ne serait-ce que de pouvoir encore investir un centre-ville, une mmh. place euh, en pleine ville. Euh, mais, euh, mais c'est, c'est vrai qu'à partir du moment où l'on s'intéresse à des artistes qui euh, ont nécessairement besoin de faire des tournées, euh, enfin, font le choix de, de faire des tournées et de ne pas uniquement, par exemple, se limiter à, au territoire national, euh, sont, euh, sont, sont confrontés à, à des problématiques pour le coup, écologiques similaires à celles euh, de, que l'on peut apprendre à partir
0: de, des compagnies de théâtre ou de danse. Ou de
1: de tout autre vivant, ouais.
2: mm-hmm.
0: mm. Oui, donc on voit que finalement cet imaginaire nomade du cirque est, est remis en question, à la fois par la législation, par euh, les conditions économiques. Et par l'impact qu'elles ont évidemment et, aussi... Euh,
2: et puis je pense, enfin j'en sais rien, mais il y a aussi mm. une, à mon avis une, mm. <coughs> l'accès à... enfin le désir aussi d'une forme de légitimité, à, et, enfin, qui rejoint peut-être la question euh, posée avant, c'est-à-dire que se dire... Aujourd'hui, être un artiste contemporain qui est programmé dans certains mmh. lieux, euh, ça, ça va avec aussi un formatage euh, esthétique, euh, mmh. en de, aussi en termes de production. Enfin, je pense qu'il y a à la fois le désir de pouvoir euh, circuler dans des lieux où on, mmh. où on pourra faire, euh, euh, je ne sais pas si, jusqu'à quel point c'est une démarche consciente hein, de, de, de la part des artistes, mmh. Euh, peut-être aussi euh, la, la, la volonté d'en, de casser une certaine, une certaine image du cirque traditionnel et aujourd'hui y a, euh, il me semble que dans, dans, dans l'itinérance ça va aussi avec un. ce sont effectivement des troupes euh, familiales, en tout mm-hmm. cas il y a une tradition, de, une tradition de famille donc ça va vraiment avec un mode de vie euh, qui, qui est assez différent euh, du fait de produire un objet euh, qui sera un spectacle euh... ouais. Ah, ouais.
1: Non, 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 je je confirme. Pour pour cette recherche, on va dire, de de légitimité, ou en tout cas là où la la légitimité interviendrait, je pense qu'elle était euh, était encore très consciente jusqu'au début, euh, jusqu'à la fin des des années 2000. Peut-être aujourd'hui, euh, le, le, le choix, on va dire, la, cette prise de risque de la part d'élèves qui sortiraient tout juste d'école et voudraient acheter un premier chapiteau et vraiment euh, créer sous circulaire. Là, on est, euh, on, 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 on quitte ces, ces enjeux plus propres, à, on va dire, à une certaine reconnaissance institutionnelle qui, qui suivrait celle de, d'autres champs artistiques, mais de vraiment essayer peut-être aussi de retrouver... Euh, autre chose euh, qu'ils ont pu euh, découvrir lorsqu'ils étaient plus jeunes avec, avec les, les siècles euh, de tradition. Mais, euh,
2: Mais après, je crois que j'avais aussi, ouais. une, c'est une anecdote là, qui me ah, revient, ouais. je crois que c'était des... Alors je ne sais plus si c'était des élèves du CNAC, donc mm. le Centre National des Arts du Cirque, ou un de, un de leurs intervenants, mm. mais qui disaient aussi, en fait, finalement, une fois qu'on a, une fois qu'on a goûté le, le confort d'être euh, dans ouais, une chambre vrai. d'hôtel, euh, on vient me chercher à la gare, on me dépose, on m'invite au restaurant. Le charme mm. désuet de la caravane, sous la pluie, la tente montée, enfin, on l'oublie aussi assez vite. Enfin, au-delà de la légitimation, mm. on va dire, esthétique, il y a aussi l'accès à des conditions mm. de travail qui, à un moment, sont plus confortables et... Euh, et du coup, ça devient presque militant de, de dire, ben, je, je, n'ai, je n'ai pas envie de m'inscrire dans ce modèle-là. Euh, je, alors, c'est peut-être là que ça peut devenir un modèle. Je me dis que finalement, ouais. développer d'autres modes de travail et d'autres rapports au territoire, ça peut être tout aussi intéressant que de passer mon temps dans les aéroports. Euh, ouais. Mais voilà, il y a la, la du goût aussi pour le, <rire> pour le confort, euh, e- électricité, euh, facile d'accès. Ouais.
1: Et là viennent d'autres alternatives comme la salle modulable par exemple, où l'on peut évidemment faire du circulaire euh, ou investir in situ un euh, même théâtre euh, aussi.
0: Très bien. Euh, concernant à, à présent la, la relation avec euh, ce qu'on pourrait appeler dans un vocabulaire anthropocénique les non-humains et plus spécifiquement les animaux, est-ce que si on met à part les cirques de famille, euh, les quelques derniers cirques de famille qui ont des ménageries, Euh, Lion, tigre, est-ce qu'il y a encore des animaux dans dans le cirque
1: Oui, oui. Pour le le coup, euh, ce qui est débattu en ce moment euh, est plutôt la. non pas la catégorisation, mais d'arriver à savoir aussi. on va dire euh, distinguer ce qui serait les animaux sauvages de, des animaux domestiques euh, ou là par exemple pour prendre le cas d'une, d'une compagnie euh, de cirque contemporain, euh, la compagnie Barreau d'Evelle <coughs> euh, met en scène un cheval ou encore un corbeau-pie. Euh, le, le rapport est complètement différent, ça on pourra en parler mais euh, on va dire la La seule question de la présence des animaux ne suffit pas, on va dire, à à cloisonner cirque cirque contemporain et cirque de tradition. Les les deux sont concernés à cet endroit-là. Elle est plus peut-être sur... Et cela peut-être voir avec... euh, avec cette notion d'anthropocène, c'est là où se situe le seuil de sensibilité des personnes. Jusqu'à un certain temps, on a, on a toléré les combats de coques, euh, jusqu'à un certain temps, on a toléré ce, que, ce qu'on appelait les monstres euh, au XIXe siècle dans les cirques. Peut-être que là aussi, on atteint euh, un certain seuil de sensibilité qui tendrait à dissocier euh, ces animaux sauvages que seraient par exemple les tigres, des animaux domestiques comme euh, euh, un chien
0: ou... Euh, voilà. Et donc justement, si on allait un peu plus en profondeur sur le type de relations oui. euh, humains-animaux qui, qui sont promus dans, dans, dans ces spectacles, oui. qu'est-ce qu'on pourrait en, en dire
1: De par la mise en situation dans laquelle ils sont, euh, souvent il n'y a pas évidemment de cage, mais euh, même le, l'absence même de, de délimitation entre son, leur territoire... Et, euh, et le territoire, on va dire, dans lequel évoluerait euh, le dompteur, ou en tout cas, plutôt là désormais, l'être humain avec lequel il est en relation, permet de créer aussi euh, la possibilité, vraiment, d'entrevoir un, peut-être un autre protagoniste qui serait vraiment au même niveau et viendrait, euh, m- et bien, participer, je voudrais dire, d'un, d'un point de vue dramaturgique de. Du, de la démarche qui est entreprise au, au départ. Par exemple, pour cette compagnie Baro-Develle, euh, dans leur dernier spectacle-là, le corbeau euh, vient euh, voler euh, un morceau de papier sur lequel serait écrit le discours euh, que voudrait donner Blaye, un des artistes sur scène. Euh, le corbeau le prend, s'en va plus loin avec et le déchique. Euh, c'est, on va dire, la, la relation entre les deux leur, leur permet finalement de... de d'appréhender ce, cet acte de ne pas être en mesure de dire ce que l'on aurait à dire. Euh, ils ont, on va dire, euh, eux-mêmes un, un autre rôle, euh, qui ne serait plus celui du dominant-dominé, ou du, de ce que l'on pourrait retenir, comme, euh, par exemple, comme repère, pour euh, reconnaître euh, la, euh, l'animal de cirque traditionnel, celui de, d'être sous le contrôle, sous, la, sous les ordres d'un dompteur. Mmh. Là, il y a vraiment plus un, un dialogue, même si euh, voilà, je caricature un peu euh, les
0: choses pour, euh, pour le siècle de tradition. Oui, mmh. d'accord. Euh, actuellement, euh, en plus des animaux, le, le végétal est un thème d'actualité particulièrement à la mode dans la recherche scientifique sur l'anthropocène. On peut penser aux arbres, aux champignons. Et Julie Sermon, dans un article sur les imaginaires écologiques de la scène actuelle paru dans la revue Théâtre Public que vous avez écrit, vous notez quelques exemples de pièces où les plantes jouent un rôle dans la dramaturgie et ne sont pas seulement un décor. Est-ce que, par exemple, vous pourriez revenir sur la pièce Conversation euh, que vous avez euh, décrite dans cet article
2: alors je ne sais, je sais pas si, euh, si la plante ne joue pas euh, au final son rôle de plante, mais peut-être que c'est la seule chose qu'on peut lui demander, euh, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas grand-chose euh, de visible en tout cas. Euh, Conversation déplacée, c'est un spectacle d'une chorégraphe euh, qui s'appelle Ivana Muller, mm-hmm. si, si je me rappelle bien de mon article. Oui, oui <rire> Et euh, j'étais allée le, le voir parce que par contre c'était annoncé, que ce spectacle s'appelait Conversation Déplacée, euh, spectacle pour euh, cinq danseurs et une plante. Donc dans l'intitulé en tout cas, il y avait au moins la volonté de faire de cette plante un protagoniste, en tout cas pas un élément de, 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 de décor. Euh, et, et c'est un spectacle, donc cette plante elle a quand même on va dire une fonction euh, représentative, puisque ces cinq personnes sont censées être perdues dans une forêt, qu'on suppose être une jungle, et la plante par métonymie, c'est une plante pas vraiment tropicale, enfin c'est entre la plante de bureau et la plante tropicale, je suis désolée, je ne connais pas le nom de la plante. Et ce qui est assez intéressant dans cette proposition, enfin ce qui m'avait intéressé en tout cas, c'est qu'au début, on se dit, bon, ils vont rejouer, les. soit, il y a deux scénarios possibles, soit ils vont faire un discours comme ça sur la nature, comme il y a eu cette tradition de, 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 de discours philosophique, de conversation sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, humains de la nature, et qui était une source d'inspiration revendiquée par, par la chorégraphe où on se dit, vont être dans une sorte de scénario survivaliste, puisque, bon, premier jour euh, ils s'amusent un peu, ils sont perdus. Deuxième jour, ça... Voilà. Et en fait, très vite, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, fond, fond de la scène, il y a juste un petit panneau LED, enfin, de, de défilant, euh, où il y a des diascalies. Et donc, on voit, au bout d'un jour, au bout d'une semaine, donc déjà une semaine, et puis au bout d'un mois, puis au bout de trois mois, puis au bout de cinq ans. Et donc, il y a comme ça une espèce d'accélération... Fictive euh, de la temporalité, mais les gens sont toujours. Donc on sait qu'on est dans une expérience de, de pensée, et pas, y a, on ne joue pas du tout sur le réalisme. Ce, ce groupe-là va dire beaucoup de choses hein, sur où ils en sont de leur rapport à la nature, de effectivement ce sont des urbains, donc ils se retrouvent euh, paumés et ils savent pas euh, quelles plantes manger ou pas. Il euh, y en a qui vont finir par mourir, enfin tout ça se passe comme ça très tranquillement. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ils ont un, un, un rythme d'échange, de dialogue, euh, on va dire normal, ça veut tout rien dire en tout cas euh, soutenu. On n'a pas le sentiment qu'il est euh, ralenti. En revanche, les euh, leurs déplacements, ils, ils tournent comme ça autour de cette plante très 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 lentement. Et donc il y a comme ça une espèce d'étirement de la, de la du mouvement et de la durée qui est juste lié à leur, leur rapport à l'espace. Et j'avais trouvé ça, voilà, je trouvais que c'était une proposition assez, euh, assez intéressante, dans, euh, déjà très surprenante juste d'un point de vue euh, cognitif, hein, c'est-à-dire comment on arrive à parler aussi vite en étant aussi lent dans les... Voilà, moi, j'arrive pas, par exemple, juste à faire ça sur, sur un mouvement de, de main, donc encore moins à le tenir pendant une heure et en plus avec cinq personnes. Euh, donc il y avait déjà cet euh, intérêt pour la prouesse de, 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 de l'exercice. Et puis, voilà, on pressentait que je trouvais que dans cette, dans cette idée comme ça, d'une d'un coup, d'une temporalité ultra étirée et qui en même temps s'accélérait, enfin voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas explicatif, contrairement à beaucoup d'autres spectacles que je suis allée voir et qui, à un moment, qui peuvent être pleins de, de, de bonnes intentions, hein, de, d'informer, d'alerter, mais qui sont, euh, voilà, qui du coup deviennent... Euh euh, soit un peu redondant parce que le, globalement les spectateurs et spectatrices qui vont aller voir ces spectacles sont a priori déjà informés ou déjà convaincus euh, et puis surtout euh, esthétiquement pas toujours euh, très consistant euh, c'est-à-dire qu'on peut à vrai, avoir de l'intérêt à dire c'était quand même hallucinant cette information on apprend malgré tout des choses mais voilà après en termes d'expérience sensible c'était pas c'est pas toujours euh, voilà pas toujours exaltant on va dire et, euh, et là voilà, j'avais trouvé que c'était une proposition vraiment, vraiment intéressante et finalement là, voilà, la plante au final, même si au départ elle est là pour peut-être représenter la, la, la jungle euh, finalement c'est autour d'elle que va s'organiser toute la, toute la temporalité c- en discutant avec les, euh, avec les interprètes, ils avaient vraiment essayé de travailler justement sur la, 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 la durée de la pousse du végétal ils s'étaient mis dans la, dans la, dans la lenteur du mouvement de la plante euh, voilà, comme un principe de travail, il hein, n'y a pas, pas grand-chose d'autre à en penser. Euh... Et par contre, ce qui m'avait intéressé dans, dans cet échange avec euh, un, des, un des interprètes, qui s'appelle Julien Lacroix, euh, mmh. c'est que, euh, c'était une conclusion sur ça, je crois que je termine l'article, euh, où il disait finalement, ce qui, est, ce qui était int- intéressant dans ce, dans ce travail, c'est qu'il faut ralentir, enfin ça serait comme la, 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 la morale de l'histoire, euh, ralentir, mais, ralentir les mouvements mais garder la vivacité de l'esprit. Euh, et donc je trouvais que c'était une euh, très bonne conclusion pour l'article déjà, okay. mais euh, voilà, je trouvais dans cette idée tout d'un coup qu'on garde cette vivacité d'échange, d'improvisation, et que par contre on, on est dans un, dans un rapport, euh, on va dire, euh, beaucoup moins prédateur et beaucoup moins efficace à, à, à l'espace. Voilà, je trouvais que c'était comme ça, comme une espèce de, de d'image sensible de euh, pour le coup, je ne sais pas si c'est anthropocénique, mais euh, en tout cas plein de bon sens. Pour,
0: pour terminer ce chapitre sur les acteurs humains et non humains, peut-être Cyril, la question que je voudrais vous poser, c'est donc on a on a parlé de cette euh, finalement de cet ouais. imaginaire du nomadisme à remettre en cause, mais est-ce qu'il y a des valeurs? propre au cirque, je, vous parliez tout à l'heure de la question de la prouesse, euh, des, des valeurs de, de, du collectif ou euh, de, 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 de la réalisation commune qui, qui sont spécifiques au, au cirque, enfin ou en tout cas qu'on peut retrouver de manière un peu traversante dans beaucoup de, de compagnies, beaucoup de propositions artistiques. Euh. Oui, je, oui, vous les avez cités. Après, euh, je je ne suis
1: pas certain que l'on puisse s'en contenter pour uniquement parler euh, de cirque euh, par la suite. Et, et en même temps, euh, cela reste des, des, des repères pour, euh, je, en, en tant que spectateur, ou même pour les spectateurs en général, je pense que euh, c'est à cet endroit-là qu'ils peuvent aussi euh, identifier, en tout cas, ou re- reconnaître du cirque lorsqu'ils vont en voir. Après, pour, pour toujours faire le lien avec euh, notre sujet, Est-ce que ces valeurs pourraient permettre derrière euh, un un agir écologique, par exemple, euh, ou en tout cas d'impacter directement le comportement du du, du spectateur à l'issue de de ce genre d'expérience esthétique Je, Je ne suis pas certain, ou alors en tout cas... C'est, ce serait à débattre. Parce qu'il y a aussi une autre approche qui serait celle du cirque social, qui est moins claire pour moi, euh, qui justement met en avant ces valeurs liées au courage, à la prouesse, au, au fait d'être en collectif, mais qui n'est pas une expression que, qu'en France nous employons euh, euh, de par peut-être l'existence aussi de cette notion d'action culturelle qui est déjà euh, très, très peut-être beaucoup trop employée aussi euh, et qui tourne très rapidement à faire des, des artistes de des, des simples éducateurs euh, dans le cadre d'ateliers. Mais, euh, mais en tout cas, c- c- ces valeurs peuvent intervenir, je pense qu'elles ne sont pas négligeables. Après, sans contenter, je tiquerai peut-être un petit peu surtout par rapport justement à ce qui se fait aujourd'hui en termes de propositions artistiques. Oui, d'accord. Euh,
0: donc, peut-être le, le deuxième grand point que je voulais voir avec vous, c'est la question des objets, euh, parce que le cirque a beaucoup travaillé historiquement sur la relation avec les objets, et comme l'anthropocène est pour une bonne part la constitution d'un monde, d'ob... d'un monde d'objets, je, je trouverais intéressant que nous puissions réfléchir un peu à, à ce sujet ensemble. Et, et donc peut-être de nouveau Cyril, vous vous intéressez beaucoup au jonglage euh, et pourquoi est-ce pour vous une pratique euh, aussi stimulante pour, pour la réflexion sans forcément vous limiter à la question des, des objets mais voilà j'aimerais euh, vous, vous pratiquer le jonglage mais je, je voudrais comprendre un peu plus comment vous en faites un, un, un objet pour la réflexion euh, théorique et... Euh, scientifique. Qu'est-ce que enfin, quel regard ça donne sur le sur le monde, sur l'appréhension du monde, sur notre relation à, à l'espace et à l'environnement. Ah, quand j'ai rencontré Julie, c'est vrai que la
1: première chose que le premier schéma que j'avais en tête et il peut rester le même, c'est cette relation entre le corps, l'objet, l'espace et le temps dans lequel ces derniers évoluent. Euh, cependant... Euh, en fait,
2: je vais m'empêcher de, de répondre à votre question.
1: <rire> il, euh, <rire> voilà, il tombe très rapidement, tout simplement, parce que vous pourriez poser la même question en plaçant le mot cirque ici par marionnette, avec Julie. Euh, mais il est clair et net que ce rapport, euh, rapport Corobgem, euh, euh, on va dire, euh, est une très bonne entrée pour, euh, derrière, euh, pouvoir euh, explorer un certain nombre de... de d'analyse à partir de, de de ce qui peut se faire aujourd'hui, surtout en jonglage contemporain. Le problème est que euh, cette même notion d'objet, lorsque les jongleurs l'utilisent, il peut aussi bien renvoyer au sujet de, qui a formulé. Euh, la la thématique euh, de départ en termes d'intention, ça peut être vraiment l'objet concret euh, qu'ils manipulent, ça peut être euh, leur corps, euh, s'ils sont acrobates et ont envie de jongler avec leur corps, ça peut être euh, tout simplement le spectacle, l'œuvre. Là où je commence à me poser énormément de questions, c'est toujours dans ce rapport euh, entre euh, euh, l'individu, l'auteur, en tout cas un premier point A et euh, cet autre point B qui est, qui est l'objet en tout cas, là où il va y avoir une notion de maîtrise, de contrôle qui est toujours euh, pour moi intéressante à, à interroger à partir de la marionnette, puisque on pourrait aussi se poser cette question-là mais en trouver une spécificité me semble pas nécessairement Euh, judicieux mais oui la la réflexion repose en tout cas sur ce rapport entre corps-objet et dès lors lorsque vous regardez les les propositions artistiques qui se font aujourd'hui, nous pouvons avoir euh, du jonglage avec simplement un jongleur dans l'eau sans objet Euh, vous pouvez euh, avoir tout simplement du jonglage sans objet matériellement perceptible euh, qui serait abstrait euh, cela, cela laisse en tout cas un certain nombre de repères voilà, auxquels je pouvais faire référence et voir une certaine forme de prouesse, euh, en tout cas, voilà, mm-hmm. un champ très vaste qui pourrait peut-être être propre au jonglage et lui permettrait de faire des débordements plus simples euh,
0: que d'autres agrès. Oui, mmh. d'accord. Mmh. Euh, justement, Julie Sermon, euh, j'ai noté dans votre bibliographie que vous vous intéressiez au théâtre d'objets euh, de quoi s'agit-il euh, exactement
2: euh, Alors, le théâtre d'objets, exactement, euh, c'est, un, un, on va dire, c'est une sous-catégorie ou une famille euh, alternative. On va dire c'est, Ça fait partie des arts de la marionnette, euh, mais qui s'est constitué au début des années 80 euh, par un ensemble de... D'acteurs qui se définissaient pas prioritairement comme marionnettistes et qui avaient la grande différence, c'est que ce sont des gens qui travaillent avec des objets déjà, euh, des objets déjà construits. Euh, contrairement à, à une marionnette qui va être un objet qu'on fabrique euh, spécialement pour. Ça, on va dire, c'est des grandes... c'est, c'est théorique. C'est <rire> des grandes, deux grandes familles. Et c'est vrai qu'au au début des années 80, ce sont aussi des, des gens qui se sont qui se définissaient avant tout comme acteurs avec objets puisque comme marionnettistes puisque évidemment si on manipule cette carafe la précision la dextérité la virtuosité de la manipulation est assez euh, limitée donc pour eux l'idée c'était plutôt de ce on appellerait presque ça des seuls en scène aujourd'hui et de comment le jeu avec les objets leur permettait de figurer des histoires complexes avec plein, plein d'espaces, plein de, plein de personnages et, un, et souvent des jeux, de, des jeux de montage ou d'échelle assez rapide puisque le, dans l'état d'objet par exemple cette carafe peut euh, d'abord valoir comme une carafe puis ça peut devenir euh, un personnage puis ça peut devenir euh, un, je sais pas, un château euh, et le, le, l'humain lui-même peut servir de, d'accessoires de, de, de scénographie enfin voilà il y a tous comme ça c'est un ces jeu de changement mais c'est vraiment euh, voilà c'est, c'est une, ça serait ça le tête d'objet pur et la question, du coup, c'était juste définir le tas d'objets. Euh... Oui,
0: et puis euh, la question, en fait, plus générale à laquelle je voudrais vous amener, c'est de, de vous demander s'il y a, selon vous, une, une dimension politique dans, dans cette subversion des objets, à la fois dans le cire, dans le tas d'objets, ou est-ce qu'on reste toujours dans le, à un niveau ludique Parce qu'il me, il me semble mmh. que c'est... C'est, c'est quelque chose. Euh...
2: Ben après, comme dans toute, euh, on va dire comme toute famille artistique, tout est possible. Enfin, l'objet en lui-même, il, si, il va inciter à faire tel ou tel type de geste ou euh, être propice à tel tel type d'histoire. Mais, encore une fois, c'est souvent les artistes qui décident de faire ce, ce qu'ils veulent. Après, dans les. Au début des années 80, il y avait souvent cette idée aussi qu'il s'agissait de, euh, de sauver de l'oubli euh, un certain nombre d'objets justement qui étaient euh, voués à, à disparaître. c'était des objets de grande consommation. Euh, il y a un, un livre euh, enfin, qui, était, qui, a, qui a été produit par, euh, enfin, issu d'une thèse de Jean-Luc Matteoli qui s'appelle « L'objet pauvre euh, » où il travaille vraiment sur cette, sur cette histoire de comment un certain nombre d'artistes ont eu envie de s'entourer d'objets qui sont en eux-mêmes chargés d'une histoire qui est une histoire... Euh, à la fois intime et collectif parce que ce sont souvent des objets euh, qu'on a vus dans les euh, euh, soit dans les greniers de nos grands-parents soit dans les rayons des supermarchés soit euh, voilà euh, et que du coup lui-même cet objet est déjà chargé de toute une mémoire dont ils vont pouvoir jouer qui vont pouvoir donner. et puis il y avait aussi l'idée à un moment de pouvoir ne pas euh, donner comme une deuxième vie à ces objets euh, déjà de les détourner de leur euh, usage euh, euh, dominant et puis euh, peut-être de ne pas tout de suite les mettre, euh, les mettre à la poubelle euh, voilà, après il y a des esthétiques très pauvres il <rire> y a des esthétiques plus pop euh, après il peut y avoir un propos euh, qui va plutôt travailler sur une, une mémoire intime il euh, peut y avoir, après on peut se servir d'objet pour raconter euh, euh, des, des drames historiques euh, terribles voilà, après on, l'objet en lui-même il peut, euh, il peut raconter beaucoup de choses et il y, y a évidemment des, des enjeux euh, Politique. Après, l'idée de se dire est-ce que, euh, en quoi aujourd'hui, toujours est-ce que ces objets pourraient nous raconter quelque chose de euh, en lien avec notre, notre condition euh, Oui, j'en dis presque de manière euh, automatique, puisque ce sont des, des objets produits euh, par l'humain. Euh, mais je, je sais pas si on peut, si après un, un spectacle qui raconterait explicitement. Euh, euh, en même temps je réfléchis euh, intérieurement <rire> je parle il euh, y a une histoire par exemple qui a écrite euh, Gwendoline Soublin euh, qui est une donc, qui est qui est une, une écrivaine qui est sortie de l'ENSET. l'ENSAT il euh, y a quelques là je crois qu'elle est sortie cette année et qui a qui a écrit une, une mini épopée pour justement les élèves de Charleville-Mézières sur une euh, sur une canette de de Coca-Cola je crois je crois que c'est Coca c'est Pepsi, comme ça je rends grâce aux deux, euh, aux deux grands groupes. Euh, et on suit en fait, toute l'aventure de cette canette depuis sa production en usine jusqu'à euh, elle va se retrouver dans le vent d'une baleine. Et donc c'est tout son circuit euh, avec du coup, tous les humains euh, qu'elle, qu'elle croise. Donc là par exemple, je trouve que c'est une, une, une manière peut-être intéressante de raconter, non pas de montrer l'objet en tant que euh, produit de notre production, mais aussi comment ces histoires-là se tissent à, euh, à des histoires euh, sociales, intimes, euh, industrielles, euh, naturelles, euh, mythologiques, parce qu'elle va se retrouver dans le vent de la baleine. Voilà. Donc ça, ça serait par exemple un, mmh. euh, un usage que je trouve euh, intéressant aussi parce qu'il renouvelle nos, nos histoires. Je ne suis pas sûre que le fait de voir des objets en tant que tels euh, ait un effet particulier, euh, si ce n'est peut-être de nous dire « Ah, finalement, cet objet, il est peut-être intéressant euh, ».
0: Cyril, sur cette question des objets, euh, Hmm. est-ce que, au-delà du jonglage, Hmm. il y a d'autres pratiques qui qui vous semblent intéressantes à. à... Je
1: je peux tirer le fil de Julie jusqu'à un exemple qui me semble intéressant en vous entendant, Euh, par rapport justement à ce discours qui, qui a pu émaner dans les années 80. À partir du théâtre d'objets, on l'entend toujours dans les années 2000 et dans, ou même encore aujourd'hui chez un Camille Boitel par exemple, dans cette idée de, de donner vie, de donner une, une, une nouvelle valeur, une autre importance aux objets qu'il peut, qu'il peut avoir. Et, et tout en restant à la fois dans le jonglage et en même temps par rapport à cette problématique à des problématiques écologiques il y a une création récente qu'il a faite en convoquant justement des balles des balles à grains donc des, justement ces objets qui sont chargés euh, en signification parce que pour le coup ils sont ce qu'on appelle codifiés c'est-à-dire qu'il est très simple pour un spectateur de très rapidement les relier à l'imaginaire du cirque mais euh, ce qu'il se passe sur scène c'est qu'il est accompagné d'Aurélien barreau qui euh, lui vient justement euh, faire une conférence sur la notion de, de multivers et euh, et, donc, euh, et euh, Aurélien euh, barreau astrophysicien oui, euh, c'est qui vrai maintenant à est assez moment. médiatique ouais. euh, sur c'est les questions de d'effondrement, ça. mais
0: qui donc là manifestement ouais. intervenait sur euh, son mm. domaine d'expertise académique.
1: C'est ça. Même s'il tirait quelques quelques conclusions, euh, en tout cas quelques interprétations, notamment vis-à-vis de, de de la façon dont cela invitait en tout cas l'homme à à se décentrer euh, de du du regard qu'il pouvait avoir sur le monde en imaginant autrement aussi euh, ne serait-ce que la planète Terre par exemple, euh, ou même euh, la façon dont l'espace la la galaxie euh, est constituée et a pu aussi naître mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que derrière nous avons Camille Boitel qui je, je ne prendrais pas de risque à dire qu'il a eu une formation en partie en jonglage ne parvient pas à lancer une seule balle en fait il s'agit, le, le spectacle à, à la base tu lancer de chute, il ne s'agit pas du tout de jongler, Donc, nous quittons complètement le jonglage et il y a plus de 3000 balles euh, qui, qui vont être lancées et qu'il va essayer de lancer, qui vont lui tomber dessus qui, lorsqu'il a le malheur de la récupérer il va tout de suite la relâcher mais en tout cas voilà, euh, un dialogue à, à, à ces deux endroits là Euh, avec euh, pour le coup des objets euh, qui euh, ont ici une toute autre valeur euh, avec quelqu'un qui reste dans du théâtre d'objets on va dire au niveau de la lecture mais avec des objets de jonglage hein. Oui, très bien. Attention
0: à se rapprocher du micro. Pardon. Euh, comme nous approchons de la fin de l'émission, peut-être euh, en, en guise de, de conclusion générale, je lui dans un autre article que vous m'avez envoyé. Bon, on, on sent bien euh, que, que vous, avez, vous émettez des réserves. Vous nous l'avez dit de, depuis le début sur la, la capacité de de la scène théâtrale à, à produire quelque chose d'autre que ce qui existe ailleurs sur, sur les questions écologiques mais néanmoins, peut-être que vous pourriez revenir pour nous sur la typologie que vous avez essayé de, de proposer des relations possibles mmh. de la scène à, à, à l'environnement peut-être que ça pourrait nous, nous permettre de voilà de, de monter un petit peu en généralité pour, pour terminer
2: alors, montant en généralité <rire> euh... Oui, alors c'est, c'était un, l'article que je vous ai envoyé, c'est, un, c'est vraiment une des toutes premières euh, mises en forme, euh, donc ça remonte maintenant, ouais, il, y a, il y a deux ans, où j'avais essayé de me dire, voilà, si je décide de penser euh, théâtre écologique, comment je peux les articuler, ces notions euh, Donc voilà, c'était plus un programme de travail, et euh, donc du coup, il y a trois manières en fait assez simples, hein, il y a euh, déjà aborder les spectacles par donc, le, le discours, les thématiques, euh, donc qu'est-ce qu'ils racontent euh, Alors ça peut être... Euh, de manière très informative ou plus, euh, plus poétique, plus suggestive. Après, il y a toute une gamme de registres possibles. En tout cas, ce serait des spectacles qu'on aborde du point de vue des, des à la fois des informations qu'ils contiennent et des, de, du type d'histoire qu'ils racontent. Euh je fais une parenthèse parce que tout ça, quand on pensait, quand on parlait des animaux, je repensais à et à la question du dressage, à l'ouvrage de Donna Haraway qui s'appelle le manifeste des, des espèces compagnes et euh, qui dit on pourrait réécrire toute l'histoire euh, humaine en fait. En, en fait, on, 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 les animaux ne sont dans notre champ de vision à la nuit, un, qu'un peu en temps de guerre parce qu'on sait qu'il y a des chevaux euh, pendant une certaine période en tout cas de de, de, de la guerre et a dit en fait on, les animaux ont toujours été là. Et on pourrait, voilà, donc on pourrait écrire des tas, des d'histoires sur un moment, euh, voilà, c'est quoi, c'est quoi ma, ma relation avec mon chat Bon, je ne sais pas si ça fait une pièce formidable, mais, euh, bon, petite parenthèse sur aussi, c'est pas simplement parler d'écologie, c'est aussi euh, élargir, le, élargir le champ de la façon, du type d'histoire qu'on raconte, euh, voilà, pour que, par exemple, se rendre, se rendre attentif... Euh, à autre chose que savoir si à la fin de la pièce, il aura vengé son père, il aura euh, obtenu la femme qu'il aimait, elle aura euh, vengé son frère, bon voilà, je vous laisse trouver les, les, les pièces correspondantes. Euh, voilà, donc ça, ça, on va dire c'est une première articulation qui serait thématique. Euh, une deuxième deuxième manière de poser la question euh, c'est celle que j'avais appelée pragmatique, c'est-à-dire effectivement euh, se poser très concrètement la la question des euh, processus de création et des modes de production Euh, alors mode de production ça va être effectivement euh, questionner euh, l'impact environnemental Euh, je le dis dis comme ça parce qu'en fait c'est quelque chose qui est en ce moment vraiment développé et, et c'est, je pense que c'est bien dans, dans l'absolu, après en termes d'objet de recherche c'est peu porteur parce qu'une fois qu'on a constaté qu'il fallait diminuer son bilan carbone, qu'il valait mieux utiliser des leds et encore parce que c'est pas sûr que c'est bon pour les insectes euh, qu'on mangeait végétarien et qu'on réduisait enfin on favorisait les, les mutualisations de voitures bon moi en tant que chercheur euh, j'ai plus grand chose à faire, euh, voilà. Donc pour bon, ça, je le laisse un petit peu euh, euh, bah, exister en fait. Hein. <rire> c'est pas, c'est pas un objet en tant que tel. Euh, peut-être que ce qui peut être plus intéressant, c'est les questions d'éco-conception. Là, non plus pas tellement pour dire euh, <rire> responsable par responsable. C'est bien, c'est mal. Euh, c'est pas, c'est pas mon rôle puis ça, m'a, ça m'intéresse pas tellement. Euh, mais par contre, se dire aussi comment, en se donnant ces contraintes-là, on peut aussi, pour le coup, renouveler des, des manières de faire. Donc ça, déjà, je, je trouve que c'est un peu plus excitant euh, de se dire, bon, mais plutôt que de construire un énorme décor, est-ce que, euh, voilà, comment on réutilise des choses, comment on peut mutualiser Et là, c'est pour le coup, c'est après dans les enjeux politiques ou institutionnels que ça peut mobiliser que je trouve que ça devient intéressant. Euh, et toujours dans cette dimension pragmatique, il y a la, la question du, du rapport aussi au lieu de création. Euh, puisqu'au-delà de au de la question, parler un petit peu. Et euh, alors ça, c'est une question que j'ai pas encore euh, vraiment, dont je me suis pas vraiment bien saisi et qui est problématique. Euh, mais le fait de lire euh, ou atterrir Bruno Latour m'a, <rire> m'a aidé à, à, à penser ça, parce que du coup, quand on dit ancrage, retour au territoire, lien avec, euh, lien avec euh, les habitants, etc. Alors soit on se dit, est-ce qu'on, est-ce qu'on demande aux artistes d'être animateur culturel hein, qui en France est une structuration et un lieu de de clivage assez fort Euh, après est-ce que ça veut dire qu'on se replie sur soi et on on ne fait que du théâtre pour pour sa ville, pour sa région euh, j'ai pas envie de, de, de me sentir le péniste. Euh, enfin, donc, euh, effectivement, le, je trouve que ça, ça pose ces questions de, de, de lien au territoire. Et quand je disais que le, le, le texte de Bruno Latour non, a clarifié en tout cas les choses, c'est qu'effectivement, euh, quand, quand il pose, le, le, il dit finalement, il faut, il faut plus tellement penser gauche-droite ou en tout cas repenser les, les valeurs de gauche et de droite, mais depuis un axe qui serait au sol ou terrestre. Voilà, et je pense que ça pose la question de euh, qu'est-ce que c'est que ce marché de l'art aujourd'hui et comment on, quelle, est la, euh, quelle est la place qu'on donne à l'art et comment on repense aussi un, toute, une, toute une économie. Euh, voilà. Donc ça, c'est un champ que peut-être je, je mm. développerai après qui est, qui est, qui est déjà euh, travaillé hein, mm. par un certain nombre de chercheurs, notamment en France, Daniel Durutiaguet, Guerre. Euh, mm. Voilà, qui avait travaillé sur la, enfin, qui était à Lyon 2 en... il y a encore quelques années, qui, travaillait sur... qui avait fait tout un... un ouvrage sur les arts au prisme du développement durable, euh, et qui lui a vraiment une approche socio-économique et aussi euh, euh, politique de ces de questions. Voilà, donc, ça, c'était, on va dire, le deuxième axe mm-hmm. euh, pragmatique. Et puis, la troisième, euh, troisième approche qui... que j'avais appelée euh, esthétique ou éco-poétique. Euh, et qui serait là de se dire que finalement les les arts peuvent travailler euh, à un endroit de nos sensibilités qui est beaucoup plus euh, diffus euh, et que indépendamment ou au-delà en tout cas du du propos explicite euh, la la manière justement dont on met en scène les relations humains non humains le rapport à la temporalité, le rapport aux matérialités, aux, aux spatialités tout ça, peut-être, peut-être agir sur nos, euh, sur nos, nos perceptions, nos, euh, nos attentions, voilà. Alors ça aussi, c'est un... mais <rire> J'aurais quand même une, une, une nouvelle piste à, à proposer, mais euh, cette piste-là, c'est celle que j'ai le, quasiment le plus explorée, euh, parce que c'était celle peut-être avec laquelle j'étais... Euh, euh, le corpus qui m'excitait le plus on va dire, a priori que je trouvais le plus intéressant euh, et en fait j'en arrive un peu à même, euh, au même problème que celui que j'évoquais à propos de, euh, des questions de, de, de pratique responsable ou pas c'est que une fois que je fais le catalogue de ah oui il y a des non-humains ah oui euh, la, y a la, la matérialité de cette lumière est vraiment, euh, a vraiment une très belle place dans ce spectacle ah oui on ralentit les rythmes bah déjà je fais un catalogue, donc après que je peux repérer dans beaucoup de spectacles, et puis j'en ai pas grand chose non plus à en dire, euh, à part postuler que peut-être qu'à force de ralentir les rythmes sur les plateaux, ça nous donnera envie de le faire, euh, je suis pas, et puis je suis même pas sûre que ce soit forcément la solution, enfin voilà, donc je, je suis aussi en train d'abandonner cette piste... Euh... Euh, mais bon, en tout cas c'est, c'est des endroits de, de, d'articulation possibles et euh, mais pour revenir et boucler euh, la, la boucle avec le, le séminaire sur, dont on parlait en, au, au début de, de l'entretien euh, ce, qui est, ce qui est apparu assez nettement au fil des, au fil des séances c'est que finalement euh, une des questions qui revenait et à ma surprise dans plein de disciplines notamment en géographie, notamment alors en philosophie, c'est peut-être moins, moins étonnant, mais en sociologie, en fait, c'était la question des émotions. Euh, et, et donc, c'est, c'est le nouveau chantier dans lequel, avant de, de, de me... Mmh. <rire> peut-être revenir dans deux ans, dans deux ans, ça ne marche pas non plus. Euh, là, pour l'instant, c'est, je, je suis au début du projet, donc je crois que cette fois, c'est, c'est la bonne piste. Euh, c'est de poser cette question-là, donc de... Qu'est-ce, si le théâtre peut faire quelque chose, en tout cas... Euh, comment il, comment comment on fait encore du théâtre aujourd'hui, euh, euh, ça serait de l'aborder du point de vue de ces, de ces des émotions qui peuvent être euh, générées, euh, soit par des récits, des représentations. Euh, voilà, donc je vais quand même rester sur des thématiques malgré tout, mais voilà, de travailler vraiment cette articulation en disant, euh, du, du point de vue voilà, des émotions de, de peur, de tristesse, de, euh, de joie, de j'en sais rien. Euh, est-ce que je, voilà, l'idée, ça serait de, si les, les arts ont euh, quelque chose de speak comme euh, expérience de, de l'écologie, ça serait celle-ci, ils ne sont pas les seuls, mais voilà. Et puis de se dire aussi que ça pourrait peut-être être l'endroit où se produisent des, justement des émotions un peu plus un peu plus subtiles, un peu plus un peu plus mêlées, un peu plus gênantes aussi que cette catégorie. Euh, j'ai peur. Je suis joyeuse. Je suis triste. Euh, voilà. Mais je peux garantir plus pour l'instant. <rire>
0: Très bien, notre notre diffusion en direct euh, touche à sa fin, mais notre public fidèle euh, va certainement avoir des questions ou des remarques, et et donc je je propose de faire passer un un micro pour les personnes intéressées. Est-ce qu'il y a une première question En général, la première question est toujours la plus difficile, donc on peut commencer par la seconde, si, si vous le souhaitez. Et sinon, eh bien, nous continuerons simplement la conversation de, de manière informelle, ce qui est peut-être...